0: Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Occasion. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver alors que la saison vient juste de commencer. Je suis en ligne avec Constant. Comment ça va Constant
1: bah, Ça va, ça va. Très heureux de vous retrouver. Là, la saison NBA a repris. Euh, on peut voir du basket. Alors, on n'en voit pas non plus énormément du côté de l'Oklahoma, mais euh, <rire> on voit du basket ailleurs. C'est et dur. Non. Non, ah, je plaisante, mais euh, non, très heureux de vous retrouver pour un podcast qui est euh, un petit peu un, un podcast anniversaire, on va dire.
0: C'est ça, parce qu'on ne va pas forcément parler du début de saison, on n'a encore pas assez de contenu et de matchs. on attend d'en voir un petit peu plus pour donner nos premières analyses, mais aujourd'hui on va parler d'un, d'un fait historique, d'un fait peut-être même décisif dans l'histoire du Funder, il y a à peu près 10 ans, à quelques jours près, euh, c'était le trade de James Harden qui a été envoyé à Houston après, à, après une saison où OKC avait atteint les finales. Euh, ce trade, c'est bien sûr pour plein de personnes l'un des plus gros voitifs de l'histoire. Euh, qu'est-ce que OKC aurait donné avec le trio? Euh, voilà donc aujourd'hui on va revenir sur ce trade, on va essayer de le recontextualiser, donner notre avis, de voir s'il était justifié sur le moment. On va essayer de juger un petit peu le travail de Sam Presti à ce moment-là voir peut-être aussi euh, et prospecter ce que ça aurait pu donner euh, euh, si James Sardan était resté qu'est-ce qu'on aurait pu faire donc voilà c'est c'est le sujet du jour parce que c'était comme tu l'as dit il y a dix ans donc c'est l'occasion pour nous d'en parler c'est quelque chose dont on veut parler depuis un petit moment qu'on a fait nos petits nos petites recherches on a essayé de se remettre en mode 2012 c'était un petit peu dur euh, mais constant déjà est-ce que tu peux un petit peu nous nous recontextualiser la situation en ce moment-là, et peut-être nous parler du trade en lui-même, de ce qui a été envoyé de chaque côté
1: Bah Bien sûr, bah déjà Déjà, il faut se remettre en 2012, et je pense que euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y a quand même pas mal de personnes je pense qui ne regardaient pas de basket en 2012, moi y compris hein. j'étais pas fan de de NBA en 2012 et euh, retenez bien ça en tête que la NBA en 2012, c'était une autre époque, c'était une autre NBA euh, si tu veux partir juste sur euh, la contrepartie qui a été envoyée contre James Sarden, alors le 27 octobre 2012, ça fait pas exactement 10 ans au moment où le podcast sortira, mais on ne sera pas loin, euh, le Thunder envoie euh, James Sarden, Dequan Cook, Lazar Eward, que personne ne connaît, et ce bon, vieux, <rire> ce bon vieux Cole Aldrich contre Jeremy Lamb. Kevin Martin, un second tour 2013 qui devient Steven Adams, un second tour de. Un premier tour, pardon, 2013 qui devient Steven Adams, un second tour 2013 qui devient Alexandrines, et un premier tour 2014 qui devient ce bon vieux Mitch McGarry et ses mains de bowling. Donc voilà pour le deal, ça c'est ce qui a été envoyé. Si tu veux remettre un tout petit peu de contexte avant d'entrer un peu plus en profondeur, on est quelques jours avant le début de la saison régulière. Le training camp est déjà passé, je crois que même la pré-saison est déjà passée. Euh, ou peut-être pas, parce que c'est... Si, 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 si. c'est déjà passé. Euh, on sort d'une saison de lockout. Euh, le Thunder a atteint les finales NBA grâce à son trio Russ, Arden, KD. Et il y a... Il arrive ce moment où il faut prolonger ses rookies, ce terrible moment où il faut prolonger les rookies, que Golden State, notamment, euh, s'est mieux joué que nous, visiblement. Euh, et euh, voilà, ça, ça capote pour différentes raisons, mais retenez que euh, James Sarden euh, a un peu poussé sa sortie du côté de Casey, globalement.
0: Il n'a pas, pas été très... Ouais, a été un peu contraignant, on va dire. Pour D- disons,
1: disons qu'il a été... En fait, c'est, voilà, c'est, c'est, on arrive déjà dans le nœud du problème, c'est qu'il a été un peu contraint de signer son extension. Enfin, lui s'est senti, contraint de, s'est senti pressé par Sam Presti pour signer son extension. Et du coup, lui a fait euh, non. Donc du coup, vous me bougez et vous vous, vous débrouillez.
0: Euh, on, on va y revenir après sur ça. Euh, pour remettre en contexte, bah, tu l'as bien dit, Okissi okay, était en finale l'année d'avant, avec ce trio-là, avec un James Harden qui vient d'être élu euh, sixième homme de l'année. Euh, qui a mis un 40 points en finale de conf contre les Spurs.
1: Oui, gros game 5, c'est, c'est lui qui truc nous truc fait gagner le game gros 5. Gros game
0: 5, euh, mais qui sort quand même de finales un petit peu décevantes. Globalement, d'ailleurs, les finales ont été un peu décevantes pour KC, à part peut-être un Russ qui a fait un énorme game 2, 3. C'est
1: euh, 4 même. 4. 4. Oh, il y a Kaidi
0: quand même euh, qui a. Kaidi qui est bon, qui a pas été. Euh, on attendait les, des énormes perfs qu'on a peut-être pas vues, mais voilà, on peut sortir un petit peu frustré de ces finales, mais en même temps, on a des grands espoirs de. De, de poursuite du projet, tout le monde se dit dans la ligue qu'il va falloir compter avec ok et ce noyau euh, pendant pas mal de temps. On y reviendra, mais Presti a déjà pris plusieurs décisions avec le roster, tu l'as dit, en termes de, de prolongation de rookie. Euh, Durant est déjà prolongé depuis, euh, depuis un ou deux ans. Russ et Ibaka ont déjà eu leur prolongation l'année d'avant. Et non On parlera de...
1: Ibaka ne l'a pas
0: Ibaka est là à ce moment-là.
1: Ibaka il l'a en août 2012.
0: Mais bah il l'a il a avant Harden. Oui, mais
1: au choix. moment des finales, il n'est pas prolongé. Ah oui, oui, non, oui, oui, bien Ça sûr. Ça déjà que, oui, pour moi, il a, c'est une il, a, des
0: il, a, il, il a avant James Harden et justement, c'est ce qu'on va, ce qu'on va discuter, ouais. c'est que un choix a été fait à ce moment-là et on discutera de ce choix-là. Euh, et il reste le cas de James Harden justement, qui est très compliqué. Euh, on va, on va y revenir en termes salarial, en termes de rôle, en termes de plein de choses. Euh, voilà, je, 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 on, va, on, va, on va rentrer dans le cœur du problème. Euh, Constant, pourquoi ce trade a eu lieu précisément à ce moment-là et Quelle cause, toi, tu as pu identifier maintenant, dix euh, ans plus tard
1: bah, Les sous, <rire> globalement, c'est les sous-sous. Euh, c'est aussi euh, la philosophie de la NBA en 2012. C'est aussi le fait que le Thunder était euh, une jeune franchise. Enfin, il y a, y a plein de facteurs. Pour moi, le, le premier facteur, Euh, Là, quand je regarde de de but en blanc les trucs, c'est « Pourquoi t'as prolongé Sergi Baka avant James Harden ?» C'est la première interrogation que je me pose. C'est que, tu vois, là, je te te le disais parce que je me faisais la réflexion. Sergi Baka, il signe son extension le 18 août. Et c'est une extension, c'est 49,4 millions de dollars sur 4 ans c'est, c'est un, un gros montant pour pour le salary cap NBA hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, le la luxury tax en 2011-2012 ou 2012-2013, elle est à 70 millions de dollars. Euh, <rire> donc voilà, c'est aujourd'hui aujourd'hui juste pour vous dire, elle est à 150 la luxury tax. Donc elle a quasiment doublé, enfin elle a même plus que doublé. Euh, autre époque et vous allez voir que d'ici 2 3 ans avec le nouveau salary cap et le nouveau euh, contrat télé euh, vous allez peut-être vous retrouver avec une luxurie tax à 180 190 millions de dollars enfin ça va être n'importe quoi. Euh, ouais pour pour moi le premier truc c'est euh, Sergi Baca, c'est pourquoi tu prolonges Sergi Baca avant de prolonger James Harden. Là, tu peux te dire qu'il y a un choix qui a été fait de la part du management d'OKC, C'est euh, on verrouille Sergi Baka, on verrouille le profil de Sergi Baka, qui a quand même fait une très grosse saison hein, en 2011-2012. Je crois que c'est la saison où il fait un triple-double avec les contres. Il a important en finale de conférence à sa team Duncan. Il fait pas des grandes finales, euh, loin de là, parce que globalement, hormis Russ et KD, il y a un peu personne sur ces finales 2012 euh, côté OKC, C'est peut-être un peu ça le problème, notamment pour James Arden. Il euh, y a le gros perk. Il y a le groupeur, pour moi, c'est l'une des principales raisons, parce que quand as le peur qui te bouffe quasi 8 millions de salariés cap, euh, enfin, quasi 8 millions de cap, c'est, c'est problématique. Il euh, y a cette histoire, ouais, de de voir la NBA comme elle était en 2012, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément dans une ligne complètement dominée par les arrières, il y a encore... Euh, Tim Duncan, Dirk Nowitzki a été élu MVP des finales de l'année précédente, c'est vraiment, c'est, euh, voilà, tu jouais pas à small ball, il y avait très peu d'équipes qui jouaient small ball, il euh, y avait Dwight Howard qui était encore l'un des meilleurs joueurs du monde, donc il fallait un espèce de, de baobab sous le cercle un peu athlétique, parce que c'était comme ça que le jeu se jouait, et du coup euh, au lieu de, de partir soit sur Kendrick Perkins, soit sur Sergi Baka, ça me précise, c'est dit je vais garder le gros perk et en même temps je vais sécuriser Sergi Baka, Sauf que le problème, c'est qu'au moment de prolonger James Harden, de 1, ça a traîné en longueur sur la durée, et de 2, au moment de faire la première offre, euh, Sam Presti a fait une offre qui était quand même correcte, faut pas déconner, euh, sachant que l'offre max pour James Harden, c'était 60 millions, je crois que la première offre de Presti allait à 52, 53, pour quelqu'un qui sortait du banc, c'était quand même une très grosse offre, mais ça n'a pas plu à James Harden
0: ouais moi le, le, le premier euh, le premier la première raison de ce trade c'est, c'est pour moi c'est le désaccord qu'il y a eu entre Presti Arden et ses représentants c'est que tu l'as très bien dit Arden voulait le max que OKC pouvait lui proposer donc c'est 60 millions euh, de ce que j'ai lu première offre de Presti à 52 deuxième offre à 54 donc quand même pas beaucoup de pas beaucoup de différence mais t'es pas loin des 60 et ça ne suffit pas d'ailleurs ensuite Arden, une fois qu'il, qu'il sera transféré à Houston il va signer pour 80 euh, donc, euh, donc, euh, ouais, il y avait une question argent et, et James Harden n'a pas voulu faire les sacrifices à ce moment-là puisque il le dira ensuite dans la suite de sa carrière. Il a, pour lui, il faisait déjà pas mal de sacrifices en, en démarrant du banc. Euh, donc, je pense qu'il y avait une partie de ça où il voulait pas faire encore plus de sacrifices. Maintenant, pourquoi le Thunder a été assez frileux Eh ben, tu l'as bien dit parce que euh, tu avais déjà verrouillé Ross et Keddy, Bon, hein, très grande logique. Tu les avais verrouillés sur plusieurs années et euh, se poser la question de Serge Ibaka, et comme tu l'as bien décrit, es dans une NBA différente à ce moment-là, T'as un, un, un jeune joueur quand même qui peut s'avérer dominant dans la raquette, et surtout qui peut être ton angle défensive euh, certaine, et il l'a été pendant plusieurs années ensuite. Hein. Attention, on ne on tire pas sur Ibaka en disant ça, loin de là. Il a été très utile à OKC pendant de nombreuses années, c'est le meilleur contreur de l'histoire de la franchise, il a été vraiment intéressant. Euh, mais ouais, tu paries sur Serge, pour aussi, je pense, une question de complémentarité, une question de, bah, comme tu l'as bien dit, euh, on n'était pas dans une dimension où que les arrières dominaient, T'avais besoin d'un grand, t'avais besoin encore d'impact dans la raquette, c'était un jeu différent. Où, bah, jusqu'en 2016, on a vu du tall ball utilisé par, par O'Kessi, avec Ibaka et un, et un autre grand, Adam Secantor, enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Euh, donc je pense que, que ce choix-là a été fait dans cette voie-là aussi. Euh, est-ce qu'il est bon ah, sur le moment, tu peux, c'est ce que j'ai relu de, de Zach Lowe à l'époque, où il disait que je pense que la plupart des gens étaient dubitatifs, mais avaient confiance en Prestige. la plupart disaient que, bah, que c'était justifiable ce qui avait été fait, euh, de, de part notamment cette notion de complémentarité avec les trois. Ça, je pense que ça va être un peu un truc qu'on va revenir pas mal, mais euh, comment petit à petit aller partager la balle, sachant que déjà Russ et KD c'était chacun leur tour. Si tu devais ajouter un James Harden qui prend plus en plus d'ampleur, dans le roster, comment ça aurait fonctionné. Est-ce que, du coup, tu devais te dépeupler entièrement la raquette euh, parce que l'une des solutions pour Rossignard Arden, un peu plus cher, ça aurait pu être de trader Perkins, comme tu as bien dit, hein, ce que, pour le coup, on aurait dû faire ça, pour le coup, je suis assez euh, je suis d'accord. Mais est-ce que tu te dépeuples complètement et tu mises tout sur la ligne arrière, euh, voilà, euh, sachant que défensivement, alors, t'as été bon, mais je suis pas sûr que t'aies d'énorme sécurité avec Russ, Harden et KD, tu vois, est-ce que, à ce moment-là... Tabo t'es à déjà... aussi. T'avais Tabo qui jouait pour ce rôle-là, justement, voilà. Ouais. mais euh, euh, Et voilà comment ils avaient partagé la balle. Et ensuite, on y reviendra plus sur la partie qu'on on discutera du What if, mais je suis pas sûr que les trois seraient devenus ce qu'ils ont été à OKC, s'ils si avaient les trois joués ensemble. Je pense notamment pour Harden, euh, Lui aussi, il a dit en interview que son transfert lui a permis de, ben, de prendre une ampleur complètement autre que ce qu'il aurait pu prendre au O'Kessi puisqu'il a eu la balle beaucoup plus. Euh, donc moi, ouais, la, la raison numéro un, c'est qu'O'Kessi a été frileux euh, au moment de, de, d'aligner les sous et c'est dû à, à cette envie de, d'avoir un grand et pas de faire jouer les trois en même temps et c'est dû aussi un petit peu, comme tu l'as dit, à, à des notions de cap parce que si Harden était assigné tu allais sûrement payer la taxe plusieurs années d'affilée T'avais un salary cap qui a augmenté plus tard, mais que au début, tu pensais pas qu'il allait augmenter autant à ce moment-là. Il y a une mauvaise anticipation un petit peu de Prestige et de Bennett. Et il euh, y avait en discussion l'apparition, enfin l'évolution de, de la Ripiti de Luxury Tax, où les, 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 les franchises allaient payer de plus en plus cher à chaque fois qu'elles étaient dans la, dans la luxury tax. Et on a été. Ouais, on a eu peur. On a eu peur parce que euh, pas l'argent, est-ce qu'on tentait déjà là-dessus, est-ce que ça suffisait avec KDRS? Donc on a eu peur là-dessus. Euh, donc, ça a fait quand même beaucoup de facteurs qui font que la négociation a été très compliquée, je pense.
1: Ouais, bah, d- déjà, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, petite trivia, euh, bon, je te l'ai fait hier soir, une petite trivia pour les gens qui, mm. qui nous écoutent. Savez-vous quel est l'agent de James Arden au moment de ce trail? Les,
0: les escrocs se retrouvent toujours. Ouais. Ouais. ouais, ouais. ouais, 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 <rire> ouais. On va dire comme c'est, ça. C'est
1: ce bon vieux Rob Pelinka qui est actuellement GM adoré par les fans des Lakers pour euh, ses signatures en off-season et leur manque de shooting. Euh, deux de choses, enfin il y, y a plein de choses là sur sur lesquelles on peut rebondir sur ce que t'as dit euh, les, pour ceux qui ne sont pas au courant en 2012 les Warriors c'est personne en 2012 je pense que Steph doit se blesser, euh, il doit être blessé à la cheville cette année là et c'est la saison d'après 2012-2013 où ils vont en playoff pour la première fois, où ils font un upset des Nuggets au premier tour et où ils jouent les Spurs en demi-finale de conf euh, donc les Warriors c'est personne hein. le small ball ça n'existe pas hein, globalement en 2012 hein. le seul small ball entre guillemets que tu peux avoir c'est le hit qui fait jouer Chris bosch au poste 5 où c'est pas vraiment du small ball mais c'est un spacing de malade euh, et ensuite il y a, y a d'autres trucs c'est que on parlait du salary cap le salary cap en 2012 euh, ça faisait 10 ans quasiment qu'il n'avait pas bougé enfin, vous allez consulter les historiques de Luxury tax ça fait quasiment euh, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, la Luxury Tax est quasi tout le temps au même montant. Et en fait, ce n'est pas du tout un, un montant qui euh, fait un plus 10 ou un plus 5, comme ça peut être le cas, euh, comme ça peut être le cas chaque année. Quoi. Et il y a un truc, c'est que cette année, il y a 16 équipes qui sont au-dessus de la Luxury Tax. Là, en 2012, il y en avait 6. Qui payait la luxury tax. Donc déjà, il y a, y, a y a un changement complet. C'est que à l'époque, la luxury tax, c'était quelque chose, quoi. C'était important, ça, ça coûtait cher. On n'est pas dans cette optique 2022 où les Warriors vont se retrouver avec un montant de luxury tax à payer absolument dément. Non, à l'époque, payer la luxury tax, c'était, euh, c'était contraignant parce qu'on savait pas que le cap allait exploser et parce que euh, voilà, c'était un luxe qui était réservé à des très grosses équipes pour regarder les équipes qui ont les plus hauts salaires en 2012-2013, c'est les Lakers, c'est les Bulls, c'est le Heat, c'est New York, c'est Boston et Brooklyn. Quasiment que des marchés, que des très très gros marchés. Donc OKC okay, si, n'était pas n'était pas dans ce raisonnement là aussi, il y a le côté jeune franchise qui pour moi a dû un peu influencer, il y a le côté un peu euh, un peu euh, rance de 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 Clay Bennett qui a dû jouer aussi. Mais là où tu peux te prendre, les, prendre la tête à deux mains, cest te dire que le Thunder a été euh, globalement assez radin euh, pour euh, payer la Luxury Tax à ce moment-là, alors que euh, les années d'après, on s'est retrouvé à payer de la Repeater Tax à l'infini, quoi. Et c'est ça qui, qui, qui est bête, c'est de te dire euh, tu n'as pas prolongé Ardennes parce que tu voulais pas entrer dans la Luxury Tax, et au final, au fil des années, tu es peut-être... Euh, pas loin, je pense que Cleveland doit être là-dedans, Gold aussi, mais t'es devenu l'une des équipes sur cette période 2013-2019, t'as été l'une des équipes qui a payé le plus de luxury tax.
0: Ouais, je pense qu'il y a une partie de, de, aussi que tu es une jeune franchise qui vient d'arriver à O'KC, et tu sais pas encore. Euh, enfin, les premières saisons sont très encourageantes, mais est-ce que ça va être super viable sur le long terme, euh, l'influence, comment tu t'inscris à Oklahoma est-ce que dès le début, tu vois, tu vas cramer de l'argent en pleine balle dans, dans cette franchise-là ou bah ouais, tu viens d'arriver, il faut quand même attendre de voir comment ça prend, euh, bien que ça avait pris directement, hein, mais euh, tu vois, il y a peut-être aussi de ça un petit peu, comme tu l'as dit, c'est, c'est le facteur environnemental, si je peux dire, autour de Casey, a pas aidé là-dedans, euh, et bien sûr, le facteur euh, historique, et que c'était notre époque de la NBA, il faut qu'on s'en rende compte que, bah à ce moment-là, si tu te mets dans la taxe, ouais, t'es, t'es parmi les exceptions de la Ligue et tu passes un cap... Euh, tu vas dans un terrain dangereux à ce moment-là parce que il n'y a pas grand monde qui y va et tu sais pas ce que, comment ça va évoluer ensuite l'AMBA alors s'ils si avaient prévu l'évolution énorme du salarié cap voilà etc je pense qu'ils y seraient allés mais là euh, là ça paraissait compliqué euh, juste pour petit déclat de Presti qui lui a fait du presti ensuite il a dit qu'il avait fait des efforts pour essayer de trouver une solution régler la situation mais que le, les choses ne s'apla- s'aplanissaient pas pardon euh, et qu'après il était temps de, ben, de faire avec ce qu'il avait en main donc de chercher un trade donc euh, bon, il avait fait son rôle de GM, je pense qu'il avait il y avait aussi un, une influence pour le coup de Clébénette assez importante là-dedans, parce que c'est lui qui a aligné les sous, bien entendu. Euh, peut-être, peut-être que la chose dont on n'a pas parlé, peut-être le dernier point sur le pourquoi. Et est-ce que pour toi il y avait aussi un, un, un facteur comportemental Je pense qu'on reviendra un petit peu sur le feat plus tard dans le loitif mais sur le facteur comportemental, je sais qu'on a discuté tous les deux, je te demandais si tu te souvenais pas que quelqu'un avait déclaré qu'Arden pendant les finales avait fait un peu des sorties nocturnes, et je crois que c'est le gros perk, comme tu l'as dit, qui avait sorti ça, donc bon, à voir. Euh, tu quand même un Nick Collison qui a dit qu'il avait appris le trade euh, un soir où il allait justement chez James Arden, qu'ils en avaient discuté ensuite, mais qu'il était assez choqué et tout, donc euh, j'ai quand même tendance à dire que James Arden était aimé de ses coéquipiers à ce moment-là en tout cas, euh, et qu'il n'y euh, avait pas forcément de, de signe alarmant de, de, de l'enlever de, secté, de cet effectif-là pardon et que ça allait peut-être péter dans les futures années.
1: bref bah, Je sais pas, parce que est... que ce soit avec Kelly ou avec Ross, il, il a quand même toujours entretenu une très bonne relation. Hein. J'ai même ouais. l'impression que c'était lui qui faisait un peu le... le le conciliateur, le, le, le conseiller euh, marital euh, entre Ross et Kady, hein, franchement. Il a rejoué avec les deux. Hein, oui, re- déjà c'est vrai qu'il bien. a rejoint avec les deux. Euh, au final, les et d'ailleurs, ça, ça peut être aussi pour le if, hein, parce que j'ai vu des gens dire euh, euh, plus tard, a posteriori, oui, il fallait trader Westbrook et tout. On a bien vu que quand Ross et Katie, que quand Arden et Katie jouent ensemble, c'était pas non plus euh, la folie. Euh, mais voilà, c'est... moi j'avais l'impression ouais, que niveau comportement, limite il, 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 c'était le, le, le chaînon manquant entre, entre Russ et Kelly euh, Parce que je pense que voilà, euh, Russ et Arden ont passé quasi tout un All-Star Weekend ensemble. Je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est 2014 ou 2015. Euh, Arden et, 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 et Kaydi s'entendent très bien. Donc voilà. plus, je pense que te, Arden est plus apprécié des deux que les deux. Ross et Kelly ne s'apprécient entre, s'apprécie <rire> entre
0: euh... d- d- D'ailleurs, euh, pour rajouter à ça, euh, Arden apparemment, au moment du trade, était euh, déclaré qu'il était en pleurs euh, parce qu'il connaissait Ross depuis très longtemps, qu'il sortait très souvent avec Kelly les soirs, etc., qu'ils avaient vraiment un bon groupe, euh, qu'il sentait qu'il y avait un puzzle qui se mettait en place et que là, tout a été un petit peu brisé à cause de ça. Euh, après, bien entendu, il a quand même dit que c'était une bonne chose pour lui parce qu'il a pu exprimer son plein potentiel ailleurs. Donc, peut-être qu'à un moment, il aurait été mécontent aussi de son rôle, euh, effectivement... Euh de sortie de
1: C'est normal, c'est normal. Après, pour, ouais. pour, pour revenir sur le, sur le comportement, non, bah il y a le groupeur qui a ouvert sa bouche il y a un ou deux ans, mais... Comme euh, d'hab. Euh, <rire> Non, mais c'est, ouais, c'est le grouper, quoi, enfin si on écoute tout ce qu'il dit, mais c'est... Euh, bon, après, il dit que, que James sarden est allé dans un club de striptease à Miami. Bon, quand on, quand on connaît l'amour de James sarden pour les clubs de striptease euh, surtout du côté de Miami, euh, c'est ce que dit le groupeur qui dit à San Antonio, il n'y avait rien, donc du coup, il était concentré à Miami, il est sorti. <rire> euh, bon, c'est, c'est crédible. C'est pas surprenant,
0: c'est pas le truc le plus scandaleux qu'on a entendu. Non, quoi. T'as, t'as, j'ai
1: observé qu'il va dans un club de striptease, c'est pas le truc le plus surprenant de la planète. Mais après, il y, y, y a d'autres raisons. Tu vois, tu parlais de Sam Presti qui a fait du Sam Presti euh, en disant qu'il a fait des efforts. Eh, de, de la première off, elle est largement correcte. Je suis pas allé vérifier, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être le plus gros contrat pour un rookie qui a joué aussi peu de matchs en étant starter. Très probablement, hein, c'est. Très probablement. Mais Arden le dit en interview, il s'est senti offensé en fait par la première offre de Presti. Et à partir de ce moment-là, la, la relation était cassée, du coup tu pouvais pas la réparer. Quoi. Moi je pense que tu aurais proposé les 60 patates à Arden, il les aurait pris.
0: Ah mais ça, ça c'est sûr, je pense qu'honnêtement il, il, il est sûr. Et est-ce que tu penses que si Presti avait proposé 52 au début, Arden offensé? Est-ce que si tu reproposes 60 derrière, il reste quand même C'est peut-être plus ça la question, parce que 60 dès le début, il prend, je pense.
1: Oui, bien sûr, mais sachant que, selon euh, le Vosges, il y avait une dernière offre à 58. Mais c'est juste que c'était déjà cassé, quoi, et que Arden voulait partir. Ouais. Mais euh, ouais. c'est, En fait, pour moi, il y, y a une question de montant, et surtout, il y a une question de timing. Je pense que le timing, c'est, euh, c'est en partie ce qui a joué, parce que Arden, encore une fois, le dit. c'est euh, on, on lui a fait « Tiens, voici l'offre, vas-y, signe tout de suite » ou je ne sais plus, Prestige lui a dit « t'as deux jours pour, euh, pour réfléchir ». Sardenne, il s'est dit « non, moi je me sens pressé, etc., j'ai pas envie de ça ». Donc si ça avait été fait en août, comme ça, avait, comme ça a été fait pour Ibaka, je pense que t'aurais pu laisser un peu plus de temps à Ardenne pour réfléchir, etc., etc., que là il s'est retrouvé pressé par le temps, avec une offre salariale qui certainement ne lui convenait pas. De l'autre côté, je suis sûr que Rob Pelinka, bon, il fait son rôle d'agent, hein, c'est normal, que Rob Pelinka a dû lui dire « t'as moyen d'avoir mieux ailleurs », t'as moyen d'avoir plus la balle ailleurs et voilà et t'as
0: moyen de devenir un franchise player dans une équipe qui veut se reconstruire euh, facilement quoi ouais. ce qu'il
1: est devenu ce qu'il est devenu hein. bah oui. et, mm-hmm. euh, et, mais même plus dans une franchise qui se reconstruit mais euh, ouais y a, pour moi il y, y, y a le timing et pour euh, pour aller plus loin un peu plus sur le comportement non je pense pas qu'il était qu'il y avait un problème de comportement ces finales 2012 sont dégueulasses euh, ça je pense effectivement que si Arden avait fait des grandes finales il y aurait peut-être eu moins de, 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 d'indécision, euh, entre guillemets, sur le fait de lui mettre euh, le contrat max.
0: Parce qu'il faut quand même se dire que là, comme tu l'as bien dit, pour un joueur de banc le contrat est assez énorme, mais tu paries vraiment sur ce potentiel, où tout le monde sait qu'Arden, euh, c'est lui le vrai starter, entre guillemets, par rapport à Tabo, bon, qui est important défensivement, mais tu sais très bien qu'Arden a un niveau largement supérieur. Euh, voilà, c'est, c'est, tu paries vraiment sur ce potentiel-là et ce potentiel offensif euh, et, et du coup tu dois, le, tu dois le payer, ça se paye ça je pense qu'actuellement il prendrait un énorme chèque un joueur comme ça prendra un très gros chèque euh, mais à l'époque c'était, pas, c'était un petit peu moins le cas c'était un petit peu moins le cas, et on fait une bonne transition est-ce que du coup, la question qu'on va se poser est-ce que sur le moment en définitive avec ce qu'on a dit c'était un bon choix euh, on peut peut-être revenir déjà un petit peu plus sur les, les contreparties parce que c'est quand même important dans un trade aussi parce que T'aurais eu une offre monstrueuse, tu l'envoyais sans aucune question. Là, les contreparties posent question sans être scandaleuses, posent un petit peu question. Je redis encore une fois que certains de GM étaient quand même plutôt convaincus ou plutôt d'accord, mais sans être complètement euh, séduits par ce qui avait été fait. Euh, ouais, est-ce que pour toi là, Posteriori, ça aurait dû être fait autrement, peut-être avant, ça tu l'as dit, mais est-ce que c'est un bon choix sur le moment du coup de le trader
1: Oh bah, L'avis la global est, euh, pour avoir relu quelques, quelques reports, notamment un article du Figaro, incroyable. Euh, moi qui lis le Figaro, <rire> si c'est, c'est pas banal, mais le Figaro écrivait des articles basket assez détaillants en 2012 sur le travail de James Harden. Euh, notamment dans, dans bah justement ça fait un lien avec ta question, mais dans l'article ils disent, bon c'est, c'est, c'est un peu un coup de moins bien pour OKC, euh, et du coup euh, certains favoris comme euh, le hit et les Lakers se frotte les mains. Hein, les Lakers 2012-2013, c'est l'année avec Dwight Howard, Pogazol et Steve Nash, où t'as euh, ah, la fameuse, t'as Mike <rire> Brown qui est viré au bout de six matchs si je dis pas de bêtises. Ah c'est pas et la, fausse Brand, cri- mais... et la
0: fausse signature de Chris Paul à ce moment-là, non
1: C'est avant, ça, c'est avant. C'est au moment du lockout, le, le, le trade de Chris Paul avorté par David Stern, hein, ce bon vieux filou. Euh, non, mais pff, la contrepartie est pas dégueu. Déjà, il faut dire que au-delà du trade d'Arden c'est un trade qui, qui restera jamais dans l'histoire de l'NBA pour d'autres raisons. Parce que je pense que du côté de Houston, ils avaient un peu flairé l'affaire et que quelques semaines avant, ils avaient bougé kylo à Toronto. Du coup, c'est aussi un, un grand trade bah, pour les Raptors parce que du coup, c'est, ça leur amène l'un de leurs... En tout cas, le joueur, je pense, avec Vince Carter, le joueur le plus iconique de leur franchise et euh, qui finira par être bagué avec eux quelques années plus tard. Euh, la contrepartie après... Bah Déjà, que, vu que tu t'es retrouvé pressé par le temps parce que t'étais à quelques jours de, du début de la saison régulière, t'aurais peut-être pu tirer quelque chose de meilleur si t'avais eu un peu plus de temps. Euh, mais là, la situation, déjà, devenait euh, compliquée à, à gérer. Donc, du coup, tu te retrouves avec un trade qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Mais je pense que, voilà encore une fois, question de timing, si Arden avait voulu partir en août, t'aurais peut-être eu le temps de bricoler un trade qui aurait été meilleur que ça. Euh, malgré tout, quand tu lis les reports, notamment du Vosges, euh, le trade, ils disent, oh, bon, oui, bah, OK, ici, si, il perd un gros truc, mais il récupère quand même des éléments essentiels. Et tu regardes, globalement, tu regardes ce qui a été récupéré, c'est globalement vrai. Tu, Kevin Martin, qui, quand même, il faut le dire, avait fait des énormes saisons du côté de Sacramento, il y a des saisons où il est à, à plus de 25 points, enfin, à quasiment 25 points, à, avec des pourcentages où il a plus de 40% à 3 points. Tu regardes Kevin Martin, euh, quand il arrive à Casey, il fait une grosse saison, hein, ça on en a déjà parlé quand on, quand on a fait l'épisode sur la dynastie manquée, mais il fait une grosse saison Casey. Okay, si, il, il, il supplée entre guillemets, Ardennes, il fait une saison où il est à 14 points, à plus de 42% à 3 points, 2 euh, passes, etc. etc. Dans,
0: dans un rôle parfait à côté de Rossekedi, pour le coup, tu as moins de ce débat de la balle et tout, lui, il a moins besoin... Euh il y a moins d'attention à avoir sur lui.
1: Quoi. Bien sûr, c'est juste que le problème, c'est qu'il est resté une saison, et après, il s'est barré du côté de Minnesota. Et la perte de Kevin Martin, que ce soit en termes de, de rôle ou en termes de shooting, tu l'as jamais retrouvé sur Ross et euh, C'est l'un des problèmes. Après, tu récupères Jérémie Lem, qui était un rookie drafté au premier tour cette année-là par, euh, par les Rockets, qui avait fait une grosse Summer League, il avait mis plus de 20 points de moyenne en Summer League, tu te dis ouais bah c'est un joueur que tu peux développer poste 2-3, c'est un pic douce quand même pic douce, c'est pas rien c'est un pic de loterie tu te dis voilà il y a moyen de se développer après Jérémie Lem voilà ici, ah, okay, si, il est jamais devenu euh, il est jamais devenu euh, le pff, même Jérémie Lem en soi il est jamais devenu Jérémie Lem mais à ah, ici, okay, si, c'était à ah, ici okay, si, c'était pas non plus euh, la folichon il a très peu vu euh, il a très peu vu le parquet tu regardes les pics euh, même au niveau des pics tu te dis bon à l'époque, je crois que c'est le pic des Raptors du coup que tu récupères pour sélectionner Steven Adams, parce que ça doit être celui que Houston récupère dans le trade de Kaylori. Tu te dis, les Raptors, à l'époque, ils étaient pas sensationnels, ils avaient perdu Chris Bosch deux ans avant. Limite, tu, t'étais déçu, je pense. Enfin, les reports, tu faisais une espèce de mock draft, là, comme tout le monde fait en, en début de saison. Je suis même pas sûr que les Raptors soient prévus d'être 12e pic, je pense qu'ils auraient été prévus d'être plus haut. Mais tu récupères Steven Adams, qui est... Euh bah un joueur impactant quand même de ta franchise hein. euh, faut pas faut pas décoller mais euh, tu récupères Alex Sabrinès, après c'est autre chose mais sur l'instant ouais Gérard Limbe et, et Kenyon Martin et Kevin Martin Kenyon Martin c'est un autre Martin euh, tu te dis ouais bon c'est pas c'est ok quoi de 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 tout ce que de tout ce que les gens disent c'est ok quoi ça te fait un petit pas de côté mais c'est pas non plus euh, les gens sont pas euh, comme aujourd'hui en disant Ouah, le vol de Houston quoi
0: Mmh. Non non sur le moment t'es, t'es OK. Hein. Kevin Martin fait une saison un peu moins bien je crois l'année d'avant son trade mais euh, mais fait bien son taf euh, après Okesi hein. On, on le redit encore une fois l'année 2012-2013 en vrai. Il euh, aurait pu faire de grandes choses euh, ouais. ouais. Euh, encore une fois là je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir, je pense qu'on était plutôt convaincus, et ça a jamais comme tu as dit le joueur qui est resté théorique en fait qui a jamais réussi à complètement percer. Il y a eu quelques passages à Charlotte non oui, il était un peu meilleur mais ça a jamais été euh, ça n'a jamais été exceptionnel. Ouais, Je Après, crois qu'il fait une grosse euh, saison
1: quand ils vont en play Il met un game-winner ouais. du milieu de terrain face Mais, à Toronto. Ça, je me souviens. C'est ouais, pour ouais, ça okay, qu'on retiendra Jérôme Ouais, Gérimim, je pense ça.
0: <rire> ouais. Euh, Adams reste un bon choix en 12 au final. Euh, vu qu'il a essayé très vite imposer euh, dans le roster hein parce que Adams en fait il est pas si vieux que ça, il fait, il, il fait très vieux, mais à ce moment-là il est super jeune quand il commence de jouer des gros matchs de playoff avec Occasion. Il a 29
1: ans, hein, si Adams aujourd'hui T'as l'impression que le mec il en a 35 quoi, mais...
0: Euh... Bah, Je sais pas combien de temps il va jouer, mais ouais t'as l'impression qu'il est immensément vieux, mais non pas du tout. Euh, après Abrines prend un second tour euh, intéressant, il y a eu des problématiques autres, ensuite euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final avec Abrines, le temps qu'il vient dans NBA etc, mais pas, pas scandaleux prend un second tour, non le trade est ok en soi sur les contreparties, effectivement avec plus de temps tu aurais pu avoir plus de choses aussi on n'était pas dans une encore une fois on met en contexte à cette époque là on n'était pas encore dans une ligue où les tours de draft s'envoyaient à la l'arigot pour n'importe quel joueur intéressant, ah, c'est sûr euh, les... Les trades étaient un peu moins conséquents en termes de contrepartie, il y avait moins de choses. Voilà, effectivement, peut-être que bon, ce trade aurait lieu maintenant, ok, si récupérait encore plus de pics ou d'autres choses, c'est, c'est probable. Mais à l'époque, c'était c'était assez intéressant. Euh, pourquoi Moi, il y a un truc que j'ai, qui a été mis en valeur dans un autre article que j'ai lu, euh, c'est Houston a fait ce trade-là, parce qu'en fait, quand tu regardes aussi. Euh, les stats avancées un petit peu d'arden que ce soit le true shooting bon toujours james sarden euh, que ce soit le le plus small box plus minus les trucs voilà c'est un des joueurs les plus impactants de la ligue alors qu'il joue peu euh, et en fait quand tu regardes aussi quand il joue bah, soit sans russ soit sans KD, soit tout seul euh, les stats sont folles bah, darren mort, quoi euh, c'est... ouais ouais, les, les stats sont folles tu te dis lui si je lui donne la balle et que c'est lui ma star et que oh, il est tout seul et qu'il y a personne autour pour le brider il va faire des, des stats monstrueuses. bon c'est ce qui est arrivé, hein, concrètement, mais tu avais potentiellement des, des prémices de ça, alors à ah, O'Kessi, okay, il n'aurait jamais eu trop ce rôle-là, euh, donc il n'aurait jamais pu se développer comme il l'a fait à Houston, il aurait jamais eu des James Harden, euh, il aurait jamais eu tout ça, euh, mais Houston bah, a vu, vu ce potentiel-là en lui, et a, et a envoyé euh, ce qu'il fallait pour le récupérer, c'est aussi ça qu'on peut dire. Euh, je t'avoue que, ce trade là est ok, le timing comme tu as dit de la prolongation c'est ce qui aurait pu être, mieux, pu être mieux fait peut-être aligner l'argent encore une fois mais ça on en a discuté en profondeur mais sur le trade en lui-même bon tu essaies de retomber sur tes pieds en récupérant un joueur utile très utile même j'ai envie de dire avec, avec Martin un prospect avec Lambe et des tours de draft bon voilà et tu lâches avec Arden les joueurs qu'on lâche c'est des joueurs des one coups qui a joué un tout petit peu sur la saison d'avant mais c'est des rôles mineurs et les
1: autres qui jouent pas quoi non mais déjà pour revenir sur ce que tu dis sur euh, le fait que les pics de draft à l'époque ça s'est changé tant, pas tant que ça je là j'étais en train de, de checker le, le trade de Melo euh, onyx qui a lieu un an et demi avant euh, c'est un bordel enfin je vous laisse ça, checker ouais, j'en, y a l'a plein dit, j'en ai déjà plein. parlé il <rire> y a il y a plein de joueurs mais en gros Denver pour Melo récupère deux firsts ce qu'a récupéré OKC okay, euh, de Houston et pour Carmelo Anthony et pas pour le Carmelo Anthony euh, qu'on fait venir en 2018 hein. Carmelo Anthony en 2011, c'était un des, un des meilleurs joueurs du monde hein, globalement. Hein. Donc, euh, bon, il ah, défendait. C'est un des meilleurs attaquants du monde. Ouais, un des, ouais <rire> un des meilleurs. Atta... Bon, il défendait pas, mais euh, ça, c'était Carmelo Anthony. Mais euh, ouais, donc euh, c'était les, enfin, il... les pics de draft à l'époque, ça valait quelque chose, quoi. Ça avait de la valeur. Et là, encore une fois, c'est, c'est crédit euh, complet à Daryl Morey pour avoir eu euh, l'idée de. de... Peut-être pas l'idée, mais en tout cas, sa première réussite, ça a été de, de, récupérer James Harden. et ça, pour le coup, on peut pas lui, on peut pas lui enlever. Darren Moret, malgré le fait, malgré tout ses ratés, tu peux pas lui reprocher de pas avoir une vision et de pas y aller jusqu'au bout. Après, il garde d'autres cleavers sans cause, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est, ça a vrai beaucoup. Après, la contrepartie, ouais, si t'es ok ici. Si. Franchement, tu, tu regardes l'effectif de Houston à l'époque, tu pouvais. si tu t'es dans une optique de on joue le titre, tu pouvais rien récupérer de mieux, honnêtement. Kevin Martin, c'est le meilleur joueur de Houston à cette époque-là.
0: Pour, pour okay, si c'est sûr. Ah ouais, ouais t'as pas... Je vois pas ce que tu peux avoir d'autre, effectivement. Alors, j'ai plus tout l'effectif de Houston en tête, mais euh, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est pas exceptionnelle à ce moment-là. Bah t'as Marcus Morris ah,
1: qui est rookie. Euh... <rire> c'est... c'est... Marcus Morris Marcus qui est rookie, il y a Patrick Patterson, euh, qu'on a fait venir vrai,
0: on aurait peut-être préféré avoir Marcus Morris que Jeremy Lamb d'ailleurs, peut-être <rire> au a posteriori, ouais, mais
1: ouais, Marcus Morris, euh, euh, tu
0: l'aurais mis en 4, tu sais, ouais, ouais, bon, ouais, après, Mar- bon
1: Marcus Morris, mais bon, c'est, euh, c'est un bon, alors, c'est toujours un bon joueur Marcus Morris, mais il y, y avait Achim Tabit qui était déjà tradé, euh, qui était déjà à Houston, il Louis Scola, mais ouais, il y a Thunder Parsons, un des meilleurs contrats ouais, de l'histoire de NBA.
0: Je vois, je vois que t'avais Dragic l'année,
1: Scola. Ouais,
0: Johnny Flynn Alors, qu'il se marie. Johnny Flynn wow. Le
1: meneur qui a été drafté avant Steph Curry, Johnny Flynn. <rire> ouais,
0: ouais, c'est quand même... Euh, le, le, le plus évident, c'était quand même effectivement euh, Martin, quoi.
1: Ah bien sûr, bien sûr, peut-être un peu Dragic parce que draghi... Non même pas, parce que Draghi, tu vois, ouais, il fait des petites saisons, mais euh...
0: Ouais, mais une dizaine de points, mais là, Martin, ah il non, sort. Mais les d'une frais, saison à du 17 draghi. points. Ouais, donc tu vois. Ouais, je... Ou Courtenelli éventuellement. Bon.
1: Ouais, Courtenay en 2012, c'était pas.. Euh... C'était pas... En plus, il doit être free agent aussi parce qu'il signe à Boston. Ouais, hein, la saison ouais
0: donc oui, oui en plus. Ouais. Donc, non, ouais. faut
1: regarder effectif 2012-2013, quoi, globalement, mais il n'y a, a rien. Quoi. C'est, euh... Je me rappelle, il y a alors... Jérémy Lynn qui signe. Mais... Ou alors, il
0: fallait, fallait prendre Patrick Beverley pour...
1: Ouais, mais <rire> pour il éviter est... qu'il
0: blesse Westbrook quoi tu vois. Ouais,
1: mais Patrick Beverley, il... Il, il, de... De... il est non-drafté, en plus.
0: Il arrive d'outre... Il arrive de... Il était euh, outre-Atlantique, il était il était, il était il était en Grèce, incroyable. non, non J'ai n'importe il quoi, vraiment. il était, euh, j'allais dire en Australie ou quelque chose comme ça. Non, il a joué en Grèce il est en aussi. Russie. Il a joué
1: En Russie. Il, il vient ouais. de Russie, Patrick Beverley. Et l'année précédente, il joue en Grèce. Euh, donc, ouais, mais c'est. Euh, Et je me rappelle, pour avoir vu le, l'article du Wauge, euh, les Rockets font ça dans le but d'attirer Dwight Howard, qui est free agent euh, l'an, l'an prochain. Et ils l'ont vraiment signé, bon ça s'est pas passé comme prévu encore une fois avec Dwight Howard, mais euh, voilà, c'était un raisonnement, qui a... ça a été une stratégie qui a été très bien menée par Daryl Morey et euh, voilà, il... bon, après c'est quand même bizarre que Daryl Morey fasse venir un gars comme Dwight Howard quand tu vois ce qu'il a fait les années d'après, parce que quand même, Daryl Morey, il est passé de Dwight Howard à Robert Covington au poste 5, euh, mais bah, euh... c'est encore une
0: fois tu vois que c'était une, un autre temps fallait quand même ton grand au milieu pour jouer tes pick and roll et poser tes écrans avec Arden et c'était une autre chose hein. c'est ça et ouais. Euh, non ouais euh... et peut-être là on a fait un petit peu sur le trade sur le moment est-ce qu'il nous paraissait bon euh, maintenant avec notre vision à nous et l'évolution des joueurs est-ce que ton avis est pareil euh, ah bah vois, non, moi fauf. je vois je vois quand même oui voilà je vois quand même ce ce, ce cap très mal anticipé parce que maintenant on a cette vision là où le cap a énormément augmenté et on aurait pu se permettre au final de de payer James Harden quand on voit ce qui est devenu James Harden forcément bon bah voilà c'est c'est problématique ce trade là euh, en plus bon à part Steven Adams qui s'est vraiment inscrit dans OKC tu l'as bien dit Martine euh, n'est pas resté longtemps Lamb ça n'a jamais confirmé Mitch McGarry pour le coup erreur draft euh, Brinet, ça a été compliqué ouais pour oui, il devient, et c'est ce qui est souvent reproché il devient compliqué ce trade là
1: bah oui il devient un peu one-sided hein, globalement c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est l'affiche dans Space Jam dans le premier quand il y a le score qui, qui augmente tellement qu'à la fin ils mettent kind of one-sided euh, là effectivement ça tourne que dans un sens hein, mais euh, avec le recul c'est toujours facile d'avoir raison euh, notamment pour les drafts euh, pour cette histoire de cap ouais c'est disons qu'on s'est fait on s'est fait avoir deux fois par euh, les évolutions salariales quoi c'est que tu te fais avoir là pour Arden et tu te fais avoir euh, quelques années plus tard pour KD parce que tu as le cap qui explose d'un coup et que les warriors se retrouvent avec un spot au max ce qui un an plus tôt n'aurait jamais été possible
0: ce qui, ce qui, du coup, euh, qui, du coup <rire> sur la stratégie de Presti, act, presti actuelle, quand il dit 2023, on va, on va être prêt, on va faire gaffe au cap et tout, etc., et on va avoir de, du salari cap, bah, ça peut être aussi dû à ces choses-là. Quoi, tu vois
1: c'est, c'est, en fait, le problème, c'est qu'on va encore se faire avoir par euh, le cap. C'est que le, le nouveau euh, contrat, euh, enfin, les, les nouveaux droits télé et le, 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 enfin, le salari cap qui va exploser, il est prévu pour 2025. Le problème, c'est que 2025, c'est l'année où tu vas devoir prolonger Josh Didi et Treman. Euh, si tu les avais draftés un an plus tôt, t'aurais vraiment été bien. Mais là, du coup, tu vas te retrouver à, à devoir les payer au tarif euh, maximum. Au prix fort, ouais. voilà, mmh. donc, euh, encore... À moins que tu les prolonges euh, fin de troisième année, c'est-à-dire euh, fin de l'an prochain, euh, tu peut-être moyen de gratter euh, sur ça. Euh, mais sinon, tu vas te retrouver à les payer au prix fort. Chet, euh, n'en parlons pas si Chet euh, devient ce qu'il est. Mais enfin, devient ce qu'on pense qu'il est. Mais ouais, sinon, euh, Paf avec le recul, bien sûr, t'as un des 30 meilleurs joueurs all-time, et tu récupères euh, Kevin Martin et Steven Adams. C'est un peu moins essayé. Est-ce, est-ce qu'il devient,
0: est-ce qu'il devient euh, un 30 meilleurs joueurs all-time s'il si reste au okay, caissier Ah bah ben non,
1: non c'est ça c'est
0: ça l'ouatif qu'il faut prendre en compte c'est, c'est c'est pour ça que moi je alors je suis complètement d'accord avec toi dans une ligue où maintenant c'est talent avant tout poste après enfin voilà là je pense qu'actuellement la situation arrive maintenant le trade se fait jamais tu le payes on voilà, l'a terminé euh, à l'époque effectivement on l'a bien dit depuis le début c'était différent maintenant c'est, tu l'as bien dit c'est facile d'avoir juste à posteriori et c'est encore une fois des questions d'anticipation moi ce que j'ai quand même l'impression c'est que si Arden reste lui surtout hein, ne devient pas ce qu'il est devenu, voilà. Euh, Russ et Katie le deviennent un petit peu moins. Mais eux, l'ont avoué, l'ont dit, euh, on serait pas devenus tous les trois MVP si, si les trois étaient restés ensemble.
1: Bah non, c'est, bah de, euh, déjà si c'est, Russ c'est et Katie étaient restés euh... <rire> ensemble, déjà ils auraient pas été MVP tous les deux. Donc, euh... Tous les
0: deux, il ouais, y aurait que Katie, déjà. Euh, même d'ailleurs l'année où, KD, enfin ouais, l'année où KD MVP, c'est que Russ manque des matchs Cross aussi. Enfin, BC, ouais. Donc euh, voilà, tu, tu, tous les trois c'est pas devenu MVP il aurait pas eu peut-être cette dimension euh, petit à petit qui aurait augmenté dans le jeu dans, dans le classement all-time, même j'ai envie de dire pour les trois, hein, parce que les trois seront très hauts dans un classement all-time euh, voilà c'est juste que tu passes à côté d'un joueur au talent, euh, ben, comme tu l'as dit historique, un joueur qui va révo- révo- révolutionner le jeu un petit peu, euh, un petit peu même beaucoup, euh, quelques années ensuite enfin voilà, il y a plein de choses liées à Arden est-ce qu'il aurait fait ok si Non mais tu tu te mets par le talent le juste dire « Ok, je suis obligé de faire l'effort. On va payer, c'est pas grave, mais au moins on se verrouille sur, sur, sur plusieurs années avec ces joueurs-là et on verra à la fin des contrats suivants. Donc en gros, en 2016-2017, on aurait fait le deuxième tri entre les trois à voir ce qu'on, ce qu'on faisait. Quoi.
1: Bah c'est, c'est, en fait, il y, y a plusieurs choses. C'est, euh, déjà, euh, première chose, c'est... Euh... Ça c'est, c'est ce que tu c'est ce qui a un peu relancé le débat là, avec toute l'affaire au niveau de Golden State. On en pense ce qu'on veut, ce que, ce qu'on en pense ce qu'on en veut. Moi je dis bravo à Golden State pour euh, aller au maximum de leurs idées. S'il y a des gens à qui blâmer pour le fait que la luxury taxe ne ressemble plus à rien, c'est pas les Warriors qui jouent le jeu, c'est la NBA qu'il faut blâmer. Comme pas euh, c'était pas, euh, c'était pas euh, les Warriors qu'il fallait blâmer pour avoir signé euh, Kevin Durant euh, en 2016, euh, c'était euh, la NBA avec ses modifications euh, de euh, salary cap, etc. etc. Les, les Warriors jouent toujours bien le coup, c'est jamais eux qu'il faut blâmer. Mais ça pose une question, c'est euh, jusqu'où tu es prêt à te donner les moyens d'être une équipe qui joue le titre financièrement mm. Et le Thunder a, a cru que tu pouvais remporter un titre euh, tout en étant un peu à optimin sur, euh, sur le, le paycheck, sur euh, ton salarié cap. Euh, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche de se dire euh, « bah Non, en fait, on est allé en finale cette année. Euh, et bah, Ça va nous coûter quelques millions de dollars de plus, mais on va s'assurer de rester un, une équipe euh, qui, qui joue le titre et de garde, conserver nos meilleurs éléments pour nous donner le maximum de chances d'aller au bout. » Euh, deuxième chose, euh, on parle souvent du trade d'Ardennes, mais pour moi en fait, quand tu regardes les trois joueurs, même s'il avait prolongé, c'était inévitable que le trio se sépare en fait. C'est si pour moi, si Ardennes avait été prolongé en 2012, ce serait arrivé, je sais pas quand, en 2014 ou en 2015, mais tu ne pouvais légitimement pas poursuivre avec ces trois-là ensemble, je pense que même pour une question d'ego, etc., je je vois mal comment les trois auraient pu cohabiter ensemble quelques années de plus, alors peut-être qu'après, s'ils avaient remporté des titres ensemble, ça aurait peut-être aidé pour euh, les garder, mais je pense que la scission était inévitable, en fait, à un moment ou à un autre, parce que les trois étaient trop talentueux, en fait.
0: T'as des joueurs à trop grande influence ensemble, tu vois, euh, euh, et et tu vois, même je pense pour moi c'est même pas une question de titre parce qu'ils auraient gagné des titres, deux, un ou deux titres ensemble ils auraient pu se dire bon on a fait le taf maintenant on prend chacun notre équipe et on voit ce qui, ce qui se passe euh, ça aurait, ils auraient pas réussi à gagner de titres il y aurait eu des blessures des trucs euh, au final ça aurait pu péter parce que ça marche pas tu vois je, je, y a, pour moi je suis assez d'accord avec toi il n'y a pas de scénario où, où les trois restaient dix euh, ans ensemble quoi c'est, c'est, c'est pas possible euh, et pour revenir avec toi ouais contrairement aux Warriors actuellement qui exploitent au maximum Curry et le groupe euh, euh, voilà, qui, qui le fait avec réussite hein, parce que les, les titres sont là euh, OkCy a été frileux à ce moment là et a été beaucoup moins par la suite à chercher justement à payer coûte que coûte C'est pour ça, rester compétitif euh, donc il y a eu un moment, un changement de stratégie où ah ouais bah en fait on a, on a goûté au plus haut on voit que ça, avait, ça commence d'être dur à se maintenir on n'a pas eu le titre avec notre stratégie qui était de, on garde quand même de la stabilité mais on pense que ça va suffire avec Russ et KD avec quelques role players et avec Serge ça va suffire au final non, du coup on redevient agressif pour essayer de compléter cette équipe autour de Russ quand Kaidi part, on repaye, enfin euh, on, on, s'est, on s'est fait prendre à notre propre jeu, je pense en fait. Au début on voulait pas payer, et en fait pour rester l'orienté on a été forcé de payer euh, bien plus cher et des joueurs bon, moins bons non parce que Paul George était très fort. Non, mais mais... Si Vénadev, par exemple,
1: c'est à l'intersaison 2016 ouais. euh, ou un Escanter, euh... mmh,
0: ouais, des gros contrats comme ça, voilà. Et euh, bah, aussi à chercher des trades, etc., pour rester compétitif absolument. Alors que que toi, ta fenêtre était peut-être plus tôt et tu aurais eu moins de difficultés à rester en haut avec Arden dans ton effectif, quoi.
1: Ouais, et puis tu aurais pu faire. Bah ça, c'est, ça, oui, c'est, c'est vraiment le. le... What goes around, comes around. C'est, c'est, t'as voulu éviter la Luxury Tax pour au final être l'un des plus gros payeurs euh, de l'époque. Euh, mais f- finalement, tu vois, je vous rappelle très bien, c'est l'intersaison 2018-2019. On se fait sortir contre Utah au premier tour et on est en mode... Euh, ok, s'il si, va payer une Luxury Tax absolument monstrueuse qu'on arrive à réduire avec le trade de Melo. Il y a le cut de Kaysingler, légendaire euh, Kaysingler... Euh, mais euh, je me dis, euh, putain, euh, face aux Warriors d'aujourd'hui, euh, on est petits joueurs en termes de luxury tax payé. Hein. Euh, mais euh, ouais, il y a, y a un truc, un truc que tu peux regretter aussi, c'est que tu récupères deux firsts. T'avais peut-être moyen d'upgrader l'effectif avec ces deux firsts. Ce bah, tu le fais avec
0: Steven Adams. Alors après, est-ce que tu dois trader les deux firsts pour faire autre chose
1: bah, C'est ce que je me dis en vrai, parce que Steven Adams, même si tu draftes en vrai, Simon Adams, tu sais que c'est pas lui qui va te faire basculer ton effectif pour le titre.
0: Non, non. Après, après, surtout celui de McGarry qui fait trop mal, quoi. Il fait vraiment mal, ouais, celui-là. C'est un
1: pic 21, Mitch McGarry. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai aussi. Ouais, est-ce que, ouais, mais du coup, si tu vas chercher un autre gros joueur, tu vas forcément aussi augmenter peut-être ton cap. Enfin, il y a forcément ça à prendre en non, compte. Non, parce hein. que
1: t'étais au-dessus du cap, donc fallait faire assez la Donc tu, un... donc
0: tu retread, euh... donc en gros, est-ce que on, tu, tu pars plutôt sur un truc bah On met Perk, qu'on met peut-être Collison qui avait un petit peu de sous à ce moment-là, les, les pics et on va chercher un autre grand Ou un autre chose comme ça
1: Tu mets le gros Perk, euh, tu mets les 8 millions du gros Perk, t'attaches les deux pics et tu vas me chercher je sais pas qui. Je sais pas qui était disponible en, en 2012 en pivot. Non, ben mais. je peux pas te
0: dire non plus là. <rire>
1: je sais pas, euh, Tyson Chandler, il est où euh, en 2012 Il est au ouais, Dix, je crois. Fameux
0: le fameux Tyson, bah il y est juste après ou juste avant en tout cas ouais avec Melo et Stoudemeyer et tout. Ouais.
1: Il est en 2012-2013, il est même all star avec l'Enix C'est c'est l'année où il doit être dipoy je pense. Non c'est l'année d'avant, c'est l'année d'avant où il est dipoy. Euh... Non il n'est pas dipoy
0: aux Knicks ouais, je pense. Si que, si hein.
1: il est dipoy aux en fait 2010-2011 il est champion avec Dallas. Et en fait Marc Cuban pète un plomb, il se dit on va complètement chambouler l'effectif dans le but de récupérer Dwight Howard dans euh, deux ans après. C'était l'un des objectifs assumés et du coup, Tyson Chandler est tradé au Knicks, si je dis pas de bêtises, et il est défenseur de l'année la première année, et deuxième année, il est All-Star. Mais euh, tu vois, euh, je sais pas s'il était disponible, parce que ça aurait été, euh, ça aurait été, euh, ça aurait été un tarif élevé, mais... J'aimerais je je regarde un, un peu qui a été tradé
0: au cours de la saison, euh, ouais, t'as un Marcus Camby... Euh...
1: Défenseur de l'année, Marcus Camby aussi. Oui, oui
0: mais là, je pense qu'il commence d'être vieux à cette époque-là, parce bah, qu'au bah, Camby... j'en ai pas de...
1: Marcus Canby est défenseur de l'année en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Bah,
0: T'as un Andrew Bynum, hein
1: <rire> Qui était au Lakers.
0: Qui était au Lakers et qui est ensuite envoyé euh, au Sixers pour. Euh, ouais, tu vois.
1: Ouais, non, c'est. Après, ouais, Andrew Bynum, je crois que c'est, euh, ouais, c'est ça, cette saison-là, il joue pas de la saison. Après,
0: quand même. Ouais. Après c'est Andrew Bynum, oui, non, oui, je, je le tente pas. Mais la saison
1: d'avant, il est All-Star, Andrew Bynum. Ah,
0: bah, oui, la saison d'avant, il était super fort c'est 19, pour 19, ça. 19-12. <rire> Non, je sais plus contexte, je sais plus là cette époque-là. Je t'avoue, où je regardais un peu, mais j'étais pas comme maintenant. Je suis incapable de te dire. D'ailleurs, Carmelo sort d'une saison où il est le meilleur scoreur de la ligue hein, juste pour dire justement ouais, par rapport au trade qu'on disait tout à l'heure.
1: Meilleur score de la ligue à 28 points. Ouais, et Baka points sera,
0: euh, sera meilleur contreur de la ligue à 3 contre euh, ensuite. Enfin, là, je, je, je suis sur la page Wikipédia donc.
1: C'est oui, oui, ça oui c'est, non, mais c'est... Ça. Mais voilà, je pense que mais tu vois, même Andrew Bynum à la place du gros peur que moi je prends. Hein. Hein. ouais
0: s'il Après joue les... et qu'il se plaint et que mentalement il s'y plie, ouais, j'y prends aussi. Hein.
1: Après, les Lakers, euh, à cette époque-là, ils étaient contenders, bon, 2012-2013, ils ont été contenders à peu près deux matchs, euh, mais euh, ouais, c'était Ron Bynum, moi j'aurais pris, mais bon, euh, il a dû se faire le les, le, le les ligaments croisés ou je ne sais plus ce que c'est, mais bref... Euh...
0: Je pense que Presti a réfléchi. Hein. Sinon, tu vois, tu vois y a, on ne sait pas tout ce qu'il y a eu comme négociation et comme chose derrière. Ah bah bien sûr, bien a... sûr.
1: Mais bon, euh, tu vois, encore une fois, on en revient à ce problème de timing. C'est que si le trade avait été fait plus tôt, peut-être que tu aurais eu plus de moyens de retomber sur tes pattes. Quoi, et que là, bah, t'arrivais, la saison débutait. Donc euh, forcément, quand la saison débute, t'as moins de joueurs disponibles que en, durant l'intersaison.
0: Ouais. Euh, constant, pour finir. Bon, la question à 10 000 euros. Est-ce que, si James Harden avait accepté ses 52 ou 54 millions, OK, si aurait eu un titre, ou euh, bah, est-ce qu'on aurait un titre actuellement, simplement
1: bah, Tu peux étendre le, le problème à, à plus que ça, c'est que euh, tu te dis, en fait, si le Stride d'Ardenne, il est autant euh, remémoré tous les ans, etc., c'est déjà parce que, euh, bah, globalement, euh, ça me Presti a drafté 3 MVP 3 années de suite. Ça, c'est... Euh, c'est une performance... Franchement, pour la répéter dans l'histoire, bonne chance. Hein. Impossible, impossible. Wow, <rire> 3 MVP, 3 années de suite. Euh, dont deux dans ta franchise. Euh, trois bah, joueurs, top 35 NBA all-time. Quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, sachant qu'Arden n'est même pas le meilleur joueur de sa, de sa QV. Hein, quand même. Faut le dire. Hein. C'est-, c'est Curry, hein, le meilleur joueur de, de sa QV. Mais il euh, y a Blake aussi, je crois, qui traîne par là. Euh, mais... Euh... En fait, pourquoi le trade Arden est autant mentionné C'est parce qu'OKC n'a pas gagné de titre. En fait, si OKC avait remporté un titre, sous Ross et KD, tout le monde aurait dit « Bon, ils ont trade Arden, mais au moins ils ont gagné de bague. Que là, tu n'as pas gagné de bague, C'est, c'est bien ça le problème. t'as raison. Et ouais, t'as
0: complètement raison.
1: C'est pour ça qu'il est autant remémoré. C'est que... Euh, et mais, je vais même aller plus loin. C'est que OKC n'est jamais retourné là où ils étaient avec James Arden. Après, c'est même pas regagner de bague, c'est OKC n'est juste jamais retourné en finale, quoi. Et euh, bon, t'as la saison 2012-2013 où t'as Patrick Beverley qui fait un reach-in sur euh, le ministre de Russell Westbrook, euh, du peu de, voilà on, on en a parlé quand on a fait le podcast sur la dynastie manquée, tu peux te demander qu'est-ce qu'aurait valu cette équipe, est-ce qu'elle serait retournée en finale, etc. etc. Mais euh, ouais, après, il faut voir encore une fois, c'est, c'est très difficile de, d'être dans, dans l'expectative, c'est que... Euh, Moi, je me dis, euh, t'as des joueurs comme ça, comment tu peux pas être champion NBA, quoi Mais après, le 8-2012-2013, c'est très sérieux. Euh, Les Spurs 2013-2014, c'est sérieux aussi. Après, t'as les Warriors qui commencent à arriver. Très difficile, je pense, que malgré tout, tu fais fais garder ce groupe 3-4 ans ensemble. Allez, 2-3 ans, oui, tu t'as réussi à en gratter une parce que t'as trop de talent. Après, tout dépend quand même de l'effectif que tu as derrière. Mais je crois que Reggie Jackson, ça n'a aucun rapport avec le trade d'Arden et qu'il arrive quand même. Donc euh, voilà, c'est, euh, je pense que, que tu aurais pu gagner une bague. Typiquement, tu aurais pu gagner une bague, tu aurais pu gratter, euh, en gratter une euh, comme ça. Mais malheureusement, on ne le saura jamais. Ouais c'est ça, il est drafté... Euh, Reggie Jackson, il est drafté en 2011. Donc, euh... Ouais, il est déjà là en fait, ouais. Il est déjà oui. là, donc euh, ouais, t'aurais, t'aurais, pu avoir un, un, t'aurais pu mettre, je sais pas, Arden titulaire et quand même avoir Reggie Jackson en sortie de banque.
0: Ça se trouve, Reggie Jackson a eu un, un, un impact dans le trait de James Arden. En mode on aime bien Reggie imagines
1: bah, il doit pas jouer beaucoup sa saison non non je pense Et... pas
0: j'ex- 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 j'exagère joue ah, hein, sont j'imagine...
1: 45 matchs quand même sa saison routine
0: j'imagine t'es... tu vois qu'on se dit ah mais on a régi peut-être qu'il pourra faire des bons trucs bon. euh, non je suis d'accord avec toi je pense que avec ce gros là ce qu'on a un peu dit avant tu as une fenêtre de 3 ans pour moi avant que ça pète parce que les mecs au bout d'un moment auraient voulu leur équipe hein. parce que tu as quand même des mecs euh, c'est pas les plus simples les trois mentalement à gérer faut le dire hein euh, en termes d'équipe, de ce qu'ils veulent, de comment bon, faut les faire qu'ils jouer. Ont hein. un bon
1: petit, ils ont un bon petit égo, les trois. Hein. Ouais, que, ouais, que, ouais. Ce so- que ce soit KD, Arden, même Ross, euh, là on voit avec euh, « eh, je me suis blessé non, parce que je du banc », les trois, bah, après c'est le propre de tous les grands sportifs, hein. mais disons que euh, t'en aurais eu un des trois qui aurait eu le même égo le même que Tim Duncan, ce euh, ça, ça serait peut-être mieux passé déjà
0: <rire> c'est vrai c'est complètement vrai. non mais oui déjà les trois à gérer effectivement ça aurait été ça serait devenu compliqué t'as toujours cette question de comment aurait joué l'effectif avec les trois ensemble bon tu peux Bien. dire qu'ils auraient trouvé des solutions je pense que bon offensivement t'aurais pas trop eu de problèmes je non, pense honnêtement ça, été, je pense,
1: hein. Franchement, ça, ça
0: serait allé hein. euh, ouais je pense que au moins tu retournes en finale quoi enfin c'est t'as ces trois là euh, je pense que t'as du potentiel défensif même c'est trop là parce qu'Arden au début de sa carrière il était moins gros, il défendait hein. euh, ouais je pense que est-ce que tu gagnes un titre, c'est toujours dur à savoir mais je pense que tu t'es en meilleure position que ce que tu as été à... euh, sans Arden euh, je pense que c'est ça la conclusion hein. et tu l'as très bien dit, au final sans lui on n'est jamais retourné au-, au bout en finale euh, est-ce qu'avec lui on aurait pu le faire plus je pense, oui en tout cas euh, après, il aurait fallu ouais, un, un coach derrière qui arrive à, à, à gérer ça. Sur Scott Brooks, était le, le bon choix à ce moment-là, aussi pour la suite. Il euh, y avait d'autres choses à faire, effectivement. Parce que là, tu as t'as tes 3 plus ton 4 avec Imaka. Après, derrière, faut réussir à trouver quelques joueurs. Tu as Reggie Jackson, tu as mais ça joue de moins en moins. Tu as Perkins, qui devient de plus en plus cramé. Là, du coup, tu enlèves du Adams. canteur tu vas pas recruter parce que Cher. Tu vois, tous les roleplayers qui ont aidé après, par la suite, tu ne les aurais pas eu. Donc, il aurait fallu peut-être trouver des vétérans qui auraient été intéressés pour le coup de jouer avec cette équipe-là. Je pense.
1: Ouais, mais après, après, euh, je veux bien, mais tu te retrouves quand même avec potentiellement quatre ou cinq saisons ou <rire> ton starting five c'est russ KD, arden ibaka et un plot tu, tu mets
0: n'importe qui ouais franchement tu peux mettre n'importe tu, tu qui tu n'importe c'est... qui hein,
1: franchement je tu... <rire> euh...
0: ouais. suis d'accord avec toi après voilà encore une fois c'est à, c'est à imaginer aussi avec la progression Corée Arden avec euh, et russ et KD ibaka aussi enfin voilà c'est en, en projetant aussi ça euh, je pense que tous auraient eu un rôle moins important mais tout aurait bien fonctionné hein. euh, non 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 globalement si on devait conclure là-dessus constant avant de euh, avant de finir nous podcast c'est quoi ta, ta pensée finale un peu là-dessus c'est quoi ton sentiment maintenant qu'on en a bien discuté qu'on a remis les choses à plat
1: Bah ça a raté globalement ça a raté euh, tu peux pas tu peux pas dire le contraire c'est euh... C'est pas aut- En fait, c'est, c'est un raté en 2022, mais c'est, c'était déjà un raté en 2012, mais c'était pas non plus un fiasco, euh, entre guillemets, comme là, ça peut l'être. Voilà, tout, tous les ans, il y a Bleacher Report qui vient faire son petit tweet. Là, en plus, ça va être les 10 ans, donc je vous raconte même pas comment on va avoir euh, des articles. Euh, ouais, préparez-vous, le,
0: bah, cette semaine, là, quand vous allez écouter l'épisode, préparez-vous. Ouais. <rire> il va y avoir
1: des articles sur euh, les 10 ans du trade euh, d'Arden, etc., etc. Moi, ce qui. Ouais, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment ce que je trouve terrible, c'est que euh, tu, 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 le, tu le perds parce que tu rechignes sur quelques millions de Luxury Tax, alors que des années après, tu n'as pas hésité à y aller euh, full Repeater Tax, full euh, Je paye cher les mecs, etc. etc. Mais euh, bon, c'est, c'est dur parce que je, je pense sincèrement que, que si Arden était resté, tu aurais eu une bague quand même, tu aurais eu une bague à un moment ou à un autre. Mais euh, bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Tu peux pas revenir sur le passé. Mais je pense que même les trois, euh, Kaidi était déjà à un autre niveau. KD avait déjà fait des grosses finales. Kaidi, ça faisait trois années de suite. Je crois qu'il était deuxième du MVP. Euh, où, où il a été minimum deux fois. du M- 2010 et 2012, il est deuxième sur. 2011, c'est peut-être moins sûr. Il doit être top 4, quelque chose dans le genre. Mais euh, Russ aurait peut-être pas pris l'ampleur qu'il a pris euh, si Arden était resté là. Arden, c'est sûr qu'il n'aurait pas pris l'ampleur qu'il qui, qui a pris euh, s'il si était resté à Mais Je pense que, malgré tout, même les trois, euh, les rares fois où ils se réunissent, c'est-à-dire jamais, euh, <rire> je pense que quand ils auront tous pris leur retraite et que leur ego aura un petit peu dégonflé et qu'il y aura forcément... ESPN va forcément faire des documentaires... Euh, ah, ça, le 30 for... Sur Ocasey, c'est sûr ça bien va sûr. arriver. Il euh, y en a eu un sur chaque et sur chaque épée du Magic. Donc euh, globalement, il y en aura un sur Russ et Eddie Arden Je pense que les trois se diront ouais, on a peut-être coupé quelque chose. Et je pense que c'est globalement ce que se dit la fanbase. Quoi.
0: Si Russ et Arden finissent son titre, ce qui est quand même probable, de plus en plus probable, plus les années passent, on va le dire, euh, surtout pour Russ. Euh, même, pour vont, ouais. <rire> vont, oui, même pour Arden oui pour Arden mais ils vont, ils vont quand même le regretter effectivement, euh, je suis d'accord avec toi sur le moment 2012 c'est un raté, j'ai envie de dire explicable mais un raté et à posteriori c'est un raté et... qui fait mal en fait, j'ai envie de dire et qui aurait pu faire encore plus mal si Arden avait gagné un titre à Houston euh, ce dont il n'est pas si loin que ça une ou deux saisons hein. bah, 2018, euh, si, ouais. si Arden gagne un titre à Houston euh, KD a, a pris ses titres à Golden State. Voilà, je pense que c'est chaud. Là, je pense que, pour le coup, cool, ça serait encore pire, là. Le, tu sais, les, les tweets, les articles et tout, là, ça ferait encore plus... Euh, c'était le mauvais choix de garder Russ, C'était nan 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 nan. C'est, c'est ça, Là, ça c'est sera vrai. encore plus dur.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est que pour beaucoup de gens, euh, t'as gardé le moins bon des trois.
0: Ouais, mais c'est aussi le seul qui voulait rester, plus ou moins... Euh... Bien sûr, enfin, bien sûr, bien sûr, bien sûr. enfin, KD, il voulait, on voulait le garder. Jusque là, il a pas voulu rester au moment où il est free agent. Arden, tu lui as mis le contrat, bon, euh, t'as été frileux, mais tu l'as mis le contrat sur la table, t'étais pas contre le garder. Voilà. Rust, t'as aligné les sous. C'est lui où ça a le mieux tombé, parce qu'après, ils sont super max, parce que KD part. Voilà, c'est le mieux tombé aussi, hein. Mais, euh... Et, et, et en 2012, tu prends Russ avant Harden, hein. je suis désolé, hein. le choix à ce moment-là, il est presque évident.
1: Ouais, bien sûr, en hein. 2012, euh, Russ, c'est All-Star, Harden, euh, bon, Harden sixième homme de l'année, bon, c'est un sixième homme plus-plus quand même, hein. faut pas... Ouais, c'est, c'est un sacré c'est... sixième homme c'est... c'est pas Jordan Clarkson, hein, globalement, hein. donc, euh... ouais, c'est pas Tyler Hero non plus, c'est, tiens, pour les gens, si vous pensez que Tyler Hero est un sixième homme de luxe, multiplier ça par 10, vous avez James Harden 2012, globalement. Ah,
0: Jordan, c'était, ouais, c'était très solide.
1: Hein. Mais ouais, t'as, t'as vraiment, je pense que... Bon, KD, euh, KD a eu ses bagues à Golden State, il a été MVP des finales, voilà, il est content, il a ses petites bagouses. mais euh, je pense que Harden et Ross, euh, s'ils finissent effectivement sans bagues, euh, ils doivent se dire... Surtout Harden. Oh, Ross, ça doit quand même le faire chier de ne pas avoir de bagues, hein, parce que faut, faut quand même pas déconner, mais je pense que Harden pour lui la bague c'est important, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il demande son trade à peu près tous les 6 mois dans une franchise contender, euh, mais euh, ouais je pense que les, 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 les deux se diront, on avait un truc quoi, et finalement on n'est pas allé jusqu'au bout.
0: Et la réunion de 2020 à Houston, je 2019, pense dans ce sens-là, 2019, va 20... ouais. bah, un peu dans ce sens-là où les deux doivent se dire, je pense que tous les deux on peut réussir à aller chercher une bague. Euh, bon, ça n'a pas bien marché. Complètement, mais complètement. <rire> mais hein, c'est... mais c'est ça, le hein, ça, ça, va dans ce sens-là.
1: Ross euh, pourquoi il veut aller à Houston c'est pas pour, euh, pour jouer avec capella hein, c'est pour jouer avec Arden. Hein, donc, euh, globalement, euh, ouais, c'est ça. Hein. c'est Les deux ont essayé de... Même Arden, il a essayé avec KD, honnête, euh, euh, quand il a vu que ça n'a pas marché. Euh, il passe pas loin non plus en soi, s'il n'y avait pas eu toutes ces blessures. Euh, Kyrie, euh, avec ses... si KD faisait pas du 52... Euh, Peut-être qu'ils, auraient été champions NBA, mais, euh, <rire> peut-être qu'ils auraient été champions NBA, mais comme euh, si Chris Paul ne se fait pas euh, les adducteurs euh, en 2018, peut-être qu'il tape les Warriors. S'ils mettent un, un,
0: un foutu tir euh, quand ils en rendent 27, ouais, hein, c'est, un c'est seul. Ouais,
1: ouais, ouais, s'ils en mettent un, euh, un euh, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, c'est. Finalement, euh, on, on parle souvent de Ross, mais tu regardes la carrière d'Ardennes. Ardennes, il y, y a plusieurs occasions, il passe vraiment pas loin de. De, de remporter la bague et en fait ils retournent jamais en finale quoi
0: mmh. non je suis, d'accord. je suis d'accord il y a des watifs juste Arden qui sont assez incroyables c'est assez incroyables. bon Constant c'était très intéressant de discuter de ça avec toi euh, j'invite tout le monde à laisser son avis un petit peu à débriefer ça avec nous dans les commentaires c'est toujours cool d'en, d'en parler avec vous là c'est en plus c'est un sujet je pense que il y aura peut-être des avis un peu différents il euh, y aura peut-être des avis un peu plus durs que nous même si je pense que globalement tout le monde pense que c'est un raté à posteriori c'est un petit peu évident mmh. Euh, on se retrouve dès la semaine prochaine cette fois pour parler bah, du début de saison d'OkC on espère qu'il y aura eu la première victoire de la saison euh, à ce moment là en attendant abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute Instagram, Twitter euh, et voilà. Et j- n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et bah, bonne nuit MB à tous Là, ça y est, ça a repris plein pot, donc euh, profitez bien des matchs, regardez un petit peu tout le monde, par coqué s'il y a des équipes excitantes à avoir joué, autres. les cœurs. Et Et... ouais. (rire) Et voilà, on se dit à bientôt. Salut. Salut